0: Ja, nieuwjaar. jaar. Ja. Feestdagen achter de rug. Kerst gehad, nieuwjaar
1: gehad. Tijd van samenkomen. Tijd van elkaar ontmoeten.
0: Maar normaal is ook een tijd van bezinning. Je gaat nadenken over het afgelopen jaar. Je denkt over het nieuwe jaar. Je hebt...
1: Ja, maar misschien plannen. Ik zou wel eens handen willen zien. Ik moet ook eens wat in beweging komen. Maar wie heeft er voornemens gedaan voor het nieuwe jaar? Want ik wil dingen veranderen. Nou, er zijn er toch best wel een paar. Niet zo gek veel, maar misschien durven jullie nog niet zo. Maar, hè? Vroeger was het wel heel erg zo dat je daarmee bezig was. Maar ik moet zeggen, als we kijken naar onszelf, we zijn er ook wel mee bezig om te kijken wat God aan het doen is. Maar zelf neem ik me niet meer voor, in het begin van het nieuwe jaar, één keer plannen te maken voor het nieuwe jaar. Bij mij werkt het zo gewoon dat ik iedere dag eigenlijk een voornemen heb om God te zoeken en te kijken wat Hij in mijn leven wil doen. Dan heb ik een andere vraag. Ja, er zijn er niet zoveel die erover nagedacht hebben. Maar in hoeverre zijn jullie nou bezig met de wederkomst van Jezus? Heb je daar ook over nagedacht? Ook voor het komende jaar. Misschien de mensen die voornemens hebben. Wie is er wel eens over, gewoon over aan het nadenken? Welke keer een hand te, Wauw, zijn er... Dat vind ik echt heel bijzonder. Want ik kwam tot de ontdekking. Ik ben er eigenlijk veel te weinig mee bezig voor mezelf. Dat ik uitkijk... Naar de wederkomst van Jezus. En ik weet, en dat is een beetje de aanleiding van deze preek. Vanuit Lucas 18. En daar komen we straks allemaal op terug. Zal de zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op aarde vinden? En dat was voor mij een schok. en Dat maakte mij wakker. Hè? We bidden misschien wel vaak onze vader, willen we bidden uw koninkrijk komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij mij was het niet zo bewust in mijn agenda. En eigenlijk moet het zo zijn. Wij zijn de bruid en hij is de bruidegom. Een bruid ziet uit naar de bruidegom. Vroeger was het anders, tegenwoordig ontmoet je elkaar heel veel. Maar je wist, de bruidegom, je hebt hem, misschien, ja, je hebt hem in ieder geval één keer ontmoet... En hij is zich aan het klaarmaken. Hij is aan het klaarmaken. Het huis waar je samen in gaat wonen. En je denkt over hem na. Je schrijft brieven. Hij heeft een brief aan ons geschreven.
0: We mogen ernaar uitzien dat we altijd met hem zijn. Ja, we leven nu in een... Ik wil hem er toch
1: even bij pakken. Ik kan hem klaar liggen hoor. Er ligt een tekst die in deze tijd heel vaak gebruikt wordt, in de tijd van kerst dus, is Titus 2, vers 11 tot 13. Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan de mensen. Dat hebben we gevierd met kerst. De zaligmakende genade van God is verschenen aan ons. Jezus is gekomen. En dan sla ik even een vers over. Dat, gaat, dat volgende vers is best wel heel belangrijk, maar ik wil niet te veel aanhalen. In vers 13 staat, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Het eerste vers gaat over de eerste komst van Jezus. Dit dertiende vers, dus het derde vers daarna. Dat gaat over de wederkomst van Jezus. verwachten we het ook echt. Ik ben blij te zien dat er toch zoveel handen zijn dat we het toch wel echt verwachten. Het is namelijk al zo lang dat beloofd. We wachten al zo lang. We wachten al zo lang. En vanmorgen hoop ik jullie aan te moedigen in het geloof in de komst van onze koning. En dat is het thema van vanmorgen. Verwacht in geloof het koninkrijk. Van God. De
0: terugkomst van Jezus. Zie Jezus terugkomen. Ik wil uh, twee schriftgelezen. Even
1: kijken. Ja, daar begin ik mee. Ik wil eerst. Uh, ik heb twee schriftgedeelten. Die wil ik niet achter elkaar lezen. Ik, wil, ik heb ze even in tweeën
0: gedeeld. Het eerste gaat over het. Het oude testament in Genesis. Genesis 17 vers 15 tot 20 vanuit de herziene statenvertaling. Opzoeken, maar we hebben hem hier ook gepresenteerd. Verder zei
1: God tegen Abraham, u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen. Sarai betekent vorstelijk. Maar haar naam zal Sara zijn, Vorstin zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zijn een honderdjarige. Bij een honderdjarige een kind geboren worden. Zoals Sarah die negentig jaar is baren. En Abraham zei tegen God. oh, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? En God zei, in tegendeel. Nee, in tegendeel. Uw vrouw Sarah zal uw zoon baren. En u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal een verbond met hem maken. Tot een eeuwig verbond
0: voor zijn nageslag na hem. Abraham, is zo.
1: ik hoop dat jullie er zo bij kunnen blijven. Ik probeer jullie mee te nemen in een stuk geschiedenis. Want het is zo profetisch en het is zo'n voorbeeld voor ons. Gewoon onvoorstelbaar. Ik was er zo van ondersteboven toen ik dat pakte. Abraham is ons grote voorbeeld in het geloof. Abraham staat in Genesis 12. We beginnen even mee. De eerste ontmoetingen met Abraham, met God. Abraham die was al 75 jaar oud. Ik ben nog niet eens zo oud. En dan begint God Abraham te roepen. God, die neemt altijd de tijd. De hem is ontspanning. In onze instant tijd is dat helemaal niet meer normaal. Bij God alles op zijn tijd, in alle rust. Abraham, 75 jaar oud, roept God hem. Hij zegt, ga uit uw huis Ga uit je familie, ga uit je natuurlijke familie.
0: En ik breng je naar een land dat ik je wijzen zal. En God zei tegen hem,
1: dat hij hem tot een groot volk zou maken. God zou hem zegenen
0: en alle volken van de aarde zouden door hem gezegend worden. Abraham ging op reis gehoorzaam. Aan God.
1: En hij kwam in het land dat God hem beloofd had. Dat God aan zijn nageslacht zou geven. Zijn nageslacht staat in de zou worden als het stof ter aarde. Maar ja, kunnen jullie voorstellen? Abraham, misschien was hij toen al wel 76. Ik weet niet hoe lang die reis geduurd heeft. Maar ook niet wanneer hij jarig was. <laughs> maar hij had nog wel geen zoon. En alles wat God beloofd had, zijn nageslacht en volken. En, dat begint toch met één zoon. Dat begint met één zoon. Die heb je wel nodig. En hij deelde die zorg met God in Genesis 15 vers 3. Maar God bemoedde hem en zei hem dat iemand uit zijn eigen lichaam erfgenaam zou zijn. Want hij zei, ja, mijn, mijn dienstknecht die zal me beërven. Nee, zegt God, je nageslacht, dit keer een ander beeld, zou worden als de sterren aan de hemel. En Abraham geloofde God en hij rekende dat toe, tot gerechtigheid. God beloofde het land waar hij nu was, waarin hij nu verkeerde.
0: Waarin hij nog geen enkel eigendom had en ook nooit zou krijgen. Abraham dus, hè. dat dat aan zijn nageslacht zou toebehoren. En God vertelde hem al in vers
1: 13... dat zijn nageslacht 400 jaar in een vreemd land zouden wonen. En daar onderdrukt zouden worden. Maar God zou recht spreken en recht doen aan zijn nageslacht. God sloot een verbond met Abraham. Dat hij dit land aan zijn nageslacht zou geven.
0: En Abraham geloofde God... Maar die zoon had nog steeds geen zoon.
1: Kun je je voorstellen? Je bent, al, uh, je bent al aardig op leeftijd gekomen. En wat doet Abraham dan? Hij neemt het heft in eigen handen. Samen met Sarah. Hij doet het niet op zijn eentje. Ik krijg het idee dat Sarah zelf met het idee naar voren is gekomen. Van, nou, misschien moet het dan uit mijn slavin naar voren komen. En... Uh, ze gaf hem, die slavin, op een eigen invulling, dacht zij, de belofte van God na te komen. En waarachtig, die slavin werd zwanger. En Abraham was toen 86 jaar, dus ze had alweer tien jaar gewacht. Hè. Kun je je voorstellen, als je zo'n belofte van God had. Wanneer komt het? Waar blijft het? Weet je wel, jezus een zoon, weet je. Wel. Hij moet toch beginnen
0: met een zoon? En dan wordt Ismaël geboren, op zijn 86ste.
1: En Abraham komt tot rust. Hij denkt, nou, hè? ik heb een zoon. Hè? Dus zak bij hem. Maar pas op. Dertien jaar later, Abraham was 99. Er dus ging god aan hem. Hij sloot opnieuw een verbond met Abraham. En Abraham zei, Hij zei tegen Abraham, Abraham was het nog steeds... dat hij hem uitermate talrijk zou maken. Hij zou een vader van een menigte vervolken worden... En hij beloofde opnieuw dat heel het land Canaan een eeuwig bezit zou worden van zijn nageslacht. En dan zijn we op het moment waar we net de tekst van
0: gelezen hebben. En Abraham, die hoorde God en die geloofde God.
1: Maar hij lacht in zijn hart. Dat was zijn eerste reactie. Ik geloof dat dat zijn eerste reactie was. Het is hart. zei van hoe kan nou bij een honderdjarig een kind geboren worden. Bij een vrouw die negentig is. Het gaat haar niet meer naar de wijze van de vrouwen. Dat is allemaal droog. Dat kan gewoon niet. Dat is onmogelijk weet je wel. Maar wat is onmogelijk bij God? Dat was zijn eerste reactie. En daar zit ik ook vaak mee. Ik zit worstel vaak met mijn eerste reactie. Maar in Hebreeën 11 staat duidelijk dat hij God geloofde. Dat hij God geloofde op zijn belofte. En dat het zou gebeuren. Dus menselijkerwijs zag Abraham bij zichzelf en bij Sarah geen mogelijkheid om zwanger te worden. Ze waren te oud geworden. Voor hem was het onmogelijk. Maar God zei nogmaals, je krijgt een zoon en die moet geboren worden... Vanuit Sarah. Dat is de zoon.
0: De enige zoon met wie ik een verbond ga sluiten. En het jaar daarop... werd Isaac geboren op de vastgestelde tijd. Op Gods tijd.
1: God, Dat God het vastgesteld had voor zichzelf. En dat kunnen mensen soms heel lang... vinden duren... Maar over een jaar zou Sarah een zoon hebben. Zou voor de heer iets te wonderlijk zijn? En Sarah werd zwanger op die vastgestelde tijd. En gaf Abraham een zoon in haar eigendom, in zijn ouderdom. Probeer ik heb even wat geschetst. Probeer nu het totale plaatjes te pakken. We zien eerst de belofte van God. Belofte en weer een keer belofte. En bevestiging van belofte. En daarna moet er eerst die zoon komen. Die zoon, die speciale zoon. Die zoon vanuit de belofte. En daarvanuit komt het nageslacht. En het nageslacht moet groeien. We gaan 400 jaar overheen. In het land waar ze niet, dat God hen niet beloofd had. In een vreemd land. 400 jaar moesten ze groeien, groeien. En het werd beangstigend voor, Egypte toen, voor de Egyptenaren toen ze zagen hoe groot dat volk werd. Houd dat vast, al die beelden, Daar komen we komen straks op terug. Isaac is een duidelijk beeld van Jezus, de beloofde zoon. Na lang wachten op de vastgestelde tijd. Uit Isaac volgt eerst een nageslacht dat bevrijd moet worden. Uit die slavernij waar ze uiteindelijk in gekomen zijn. De verdrukking. En daarna, na 400 jaar, staat letterlijk in de Bijbel zo. Gaan ze op weg naar het beloofde land. Het land wat God hen toegewezen had. Staan ze er uiteindelijk voor. Staan ze er uiteindelijk voor. Hoeveel mensen geloofden daar? Echt maar twee van die spionnen. Twee van die spionnen. De mozenaren zijn natuurlijk best wel een paar bij. Maar heel weinig mensen die geloofden. Terwijl dus ze daar vlak voor stonden. Alles wat ze van God hebben meegemaakt. Wat die spionnen deden. Ik wil het gewoon eventjes nadrukkelijk noemen. Omdat het van belang is voor ons. Die spionnen. Of die, ja, die, die Pionnen zijn er dan. Die misleiden het volk. Met een... Zij misleiden het volk. Moeten we ook vasthouden. Dit is een voorafschaduwing. van wat, wat later gebeuren zou met Jezus. Nog een keer samengevat. We moeten geduldig, geduldig wachten op de belofte van God. Het begint met de zoon. De beloofde zoon. Daarna volgt het nageslacht. Een volk dat opgroeit in
0: 400 jaar in een vreemd land. Het wordt onderdrukt. En uiteindelijk komt God. En die
1: bevrijdt hen. Die leidt hen uit onder grote tekenen en wonderen. Het bijzondere daarbij is ook dat ze lang niet al die, die oordelen over zich heen hebben gekregen. Israël heeft alleen die eerste paar oordelen meegemaakt. En voor de rest heeft God ze daarin vrijgeven. Zo Dankbaar. Dus begrijpen jullie, dit is het beeld, de voorafschaduwing, wat Abraham ons geeft. Niet zo bijzonder. En nu, we kijken naar de tijd, wat betekent dat nu voor ons? Hoe is dat nu voor ons in het Nieuwe Testament? De Joden, duidelijk gelezen in het woord van God, had een plan met zijn volk Israël. En zij verwachten de beloofde Messias, de gezalde. Ze wisten dat is een heel speciale zoon die gaat komen.
0: Jezus Christus, wij hebben zo lang moeten wachten. Misschien hebben jullie er wel van gehoord.
1: Na die laatste profetieën in de Bijbel is er 400 jaar geen stem van God vernomen. 400 jaar. Niet apart. 400 jaar zweeg God. En toen kwam hij. Iets van ons vasthouden. 400 jaar. Ik vind het zo frappant dat dat met elkaar overeenkomt. Datzelfde patronen. Zo zijn er zoveel van die tekenen. Ik ga jullie vanmorgen niet een nieuwe visie op de eindtijd geven. We wil gewoon zien wat God gedaan heeft. Hoe hij spreekt in zijn woorden. Dat jullie daarin aanmoedigen. En mezelf erin aanmoedigen.
0: Die intertestamentaire periodes als ze dat noemen. Dat is een nieuwe verbond.
1: En dat is nu onze situatie. Daarin zitten wij nu. We zien uit naar het beloofde land, naar het koninkrijk van God. Maar het is nog niet helemaal zover. Jezus zegt in Matthäus 24, vers 14. En eerst moet het evangelie van het koninkrijk in heel de wereld verkondigd worden. Tot de getuigenis van alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. Belangrijk voor ons om te blijven volharden in het vertrouwen dat het koninkrijk hier op aarde komt met de tweede komst van Jezus. Laten we kijken wat Jezus zegt over de verdere vervulling ervan in Lukas 17 en 18. Dat ga ik ook even in twee delen lezen. In Lukas 17, vers 20 tot 30. Jezus is in gesprek met de fariseeën en toen hem, Jezus dus, door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen. Zagen ze naar uit, ze wisten dat het kwam. Antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie het koninkrijk van God is binnenin u. Of onder ons, of onder u als lichaam, het is onder ons. Hij zei tegen zijn discipelen... Er zullen dagen komen dat u naar verlangen zult een van de dagen van de zoon des mensen te zien. En u zult die niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar. Ga er niet heen, ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt. Zo zal ook de zoon des mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echt te veel lijden en verworpen worden door dit geslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk en werden ten huwelijk gegeven. Op de, tot op de dag waarop Mo, Noach de ark binnenging. En de zonde, zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Plotseling, van het ene moment op het andere is het daar. Op dezelfde manier ook zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Ze aten. Zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, ze bouwden. Dus gewoon een normale leven ging gewoon zijn gang. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Even zo zal het zijn op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard zal worden. Even, ik ga er niet al te diep op in, maar in vers... 20 zegt Jezus dat het koninkrijk van God niet op waarneembare wijze komt. En waarneembaar wil zeggen, er zijn geen symptomen, geen voortekeningen. Waardoor je kunt zien dat het tijdstip gekomen is. Het tijdstip is niet te berekenen. Het gebeurt plotseling. Net zoals bij Noach in die ark. Hij evangeliseerde, hij vertelde het aan de mensen. Maar ze geloofden het niet. En op een gegeven moment is het afgelopen. Op één ogenblik is het daar.
0: Maar de gelovige Noach en zijn gezin werd gered. Zo ook bij Lot. Precies hetzelfde. In die stad de engelen kwamen
1: bij hem en zeiden joh, je moet uit deze stad want God gaat deze stad vernietigen." De bewoners waren zich er totaal niet van bewust. Zelfs zijn schoonzoons aan wie hij het vertelde. Die dachten dat hij schetste. Alsof hij een grapje maakte. Die geloofden niet. Die waren er totaal niet op voorbereid.
0: En Lot moest snel wegwezen. En dat gebeurde. Van het ene ogenblik. Op het andere. We kunnen het niet berekenen. En toch moeten we letten op de voortekenen van de tijd. Er komen in vers
1: 22... Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult... een van de dagen van de zoon des mensen te zien. Er komen moeilijke tijden. Dat is gewoon zeker, dat heeft God gezegd. Je zult verlangen mij te zien, maar je zult me niet zien. Het komt aan op geloven, vertrouw op hem. Net zoals in Egypte, dat volk dat werd steeds meer en meer verdrukt... had het steeds zwaarder. Dus ze begonnen uit te roepen naar God. Ze riepen het uit naar God. En God hoorde en hij zond hem Mozes... Vers 23, ze zullen tegen u zeggen: Zie hier of zie daar. Ga er niet heen, ga er niet achteraan. Als Jezus terugkomt, zal het absoluut duidelijk zijn. Laat je niet misleiden, wees op je hoede. Want zoals de bliksemflits, nou, we hebben het net gelezen: zo plotseling zal de komst van Jezus zijn. Plotseling, opschrikkend, aandachttrekkend, zichtbaar, onmiskenbaar, als een bliksemflits. Dus Jezus heeft hier twee situaties aangehaald als voorbeeld voor ons. Hoe het zal gaan op die dag van de openbaring
0: van Jezus. Ik ga het laatste gedeelte lezen in Lukas 18. En hij, Jezus
1: sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop... dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. En hij, Jezus, zei... En hij, Jezus dus, zei... Er was in een zekere stad een rechter... die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in diezelfde stad... en zij kwam voortdurend naar hem toe... en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij... Bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees... ...en geen mens ontzie... ...toch zal ik, omdat deze weduwe... mij lastgevalt, haar recht doen... ...opdat ze uiteindelijk niet komt... ...en mij in het gezicht slaat. De Heer zei, hoor... ...wat de onrechtvaardige rechter zegt... ...zal God dan niet... ...geen recht doen aan zijn uitverkorenen... ...die dag en nacht tot hem roepen... ...wanneer hij lang
0: wacht... ...om hen te hulp te komen... ...lang wacht. En ik zeg u... ...dat hij hun met spoed... ...recht zal doen. Maar, en dat is de kentekst...
1: ...van deze morgen, zal de zoon... ...des mensen, als hij komt, wel... ...het geloof
0: op aarde vinden. Ik denk dat die is zo belangrijk. Hoe voeden we dat... ...geloof? Doen we nog
1: veel... ...contact te hebben met God. Veel zijn woord te lezen... Deze gelijkenis van die onrechtvaardige rechter heeft als doel om ons te bemoedigen in het blijven verwachten van de komst van het koninkrijk van God. Deze gelijkenis is nodig omdat de mensen begonnen te twijfelen aan de geloofwaardigheid van de hemelse rechter. Komt die nog wel? Dat staat ook duidelijk in de Bijbel aangegeven in die laatste dagen. Maar wat is nu onzinniger? Die weduwe die in de gelijkenis volhoudt terwijl ze met een onmens te doen heeft... of dat wij de moed laten zakken in het opgeven... in de verwachting
0: van de komst van de koninkrijk van Jezus... bij deze rechtvaardige God... Even ingaan op het beeld van die weduwe. Even een paar dingen eruit halen.
1: Een werkelijke weduwe, staat er in 1 Timotheüs 5 vers 5... is iemand die een vrouw van de man gestorven is en die geen kinderen heeft. Zij heeft helemaal geen eigen bronnen meer. Helemaal niks waar ze op kan steunen. Ze is totaal afhankelijk van anderen. Het enige wat zij kan doen is hulp vragen... En uiteindelijk kwam ze alleen
0: bij deze rechter terecht. Die onrechtvaardige rechter is een contrastbeeld van God.
1: God die hoort ons. En God die heeft voor de weduwe een heel speciaal hart. En die weduwe is een beeld van ons. Wij zijn. We hebben hier op aarde niks om op te steunen. Als individu, maar ook als Gods natie. We beseffen dat we alleen afhankelijk zijn van Gods wil. hulp. In deze wereld is er niets waar we op kunnen steunen. Wanneer we, nou komt er echt, nou gaan we het meer toespitsen. Wanneer we van alle kanten belaagd worden door, ons, door de vijanden, klaagt de weduwe, wij dus, onze nood aan bij de rechter. Misschien ervaart u dat nog niet zo erg, maar we moeten kijken naar de tekenen van deze tijd. En ik zie heel duidelijk komen... God zegt, er komt een tijd van de wetteloze, Er komt een tijd van afval. Dat moet allemaal van tevoren gebeuren. En dat gebeurt met ons nu. Nu in deze tijd. Jezus zegt, we zullen lijden net zoals Jezus geleden heeft. We moeten dat ons wel voor ogen houden. Ik, ik besef dat steeds meer. Een beetje, heer, geef maar genaar, heer, de kracht om in u te blijven, heer. Om staande te blijven in deze tijd. Want een slaaf staat niet boven zijn meester. Ik weet niet of jullie het ontdekken. Maar in deze tijd. Net zoals toen bij Egypte. begonnen ze steeds meer te ontdekken. Hé, hey, dat volk. Dat wordt toch wel erg krachtig. En het gebeurt in deze tijd ook met ons. Ik weet niet of jullie merken hoe er gevochten wordt tegen de christelijke waarden. De wereld. De wereld. Die verafschuwt dat. Die zegt... Die waarden van die christenen, weg ermee. Ik wil vrij zijn, ik wil vrij zijn. We zijn helemaal niet vrij. Maar dat is wat ze roepen. En in psalm 2 is daar ook zo duidelijk in. Daar schiet je gewoon van. Dat de, de wereld, de, hemelse, de aardse vorsten, de overheden... die zeggen, wij willen hun banden van ons afschudden. Dat is een tijd waar we nu in bezig zijn... Laten we oppassen dat we niet daarin meegaan. Laten we vasthouden aan het woord van God. In Lucas 19, vers 14, in een gelijkenis staat: Wij willen niet dat deze man koning over ons is. Dat is het teken van de tijd, van de afval, van de wetteloosheid. Heer, help ons op onze ogen om sterk en diep vertrouwen op hem te blijven uitzien. Ook al waren, ervaren we ons niet op dit moment, net zoals. Het volk Israël. Heer, waar bent u? Maar hij is er. Hij is er. Alleen. Hij wil ons ja, testen. Beproeven. Kijken hoe ver we op hem vertrouwen.
0: In vers 7 staat. Ik het even op de Zal God
1: dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen Die dag en nacht tot hem roepen. Wanneer hij
0: lang wacht. Om hen te hulp te komen. Ja, hij wacht lang. Maar eerst moet heel het nageslacht. compleet zijn.
1: Op zijn tijd, op zijn vastgestelde tijd. zal het gebeuren. Hij moet er geduld oefenen. Moesten wij ook denken aan Matthäus 13. Het zaad van de zaaien: het zaad dat tussen de stenen komt. Het moet diep wortelen in ons. Het moet diep wortelen in mijn hart. Want als de verdrukking komt, dan zouden we zomaar kunnen afhaken. Of dat het verstikt wordt door de dorens. Ja, diep vertrouwen blijven houden. En dan staat er in vers 8, en daar heb ik best mee geworsteld. In verband met het voorgaande vers. Ik zeg u dat u hen met spoed recht zal doen. De hoe er zijn die twee nou met elkaar te rijmen? Hij wacht lang om hen te hulp te komen. Hij zal hun met spoed recht doen. We hebben heel wat nagezocht. Maar het woordje spoed heeft ook een andere betekenis. Ik heb het al een paar keer genoemd. Spoed plotseling. Van het ene moment op het andere zal God recht doen. Hij zal recht doen. En daar werd ik eigenlijk ook in bevestigd. Omdat Jezus zelf ook niet wist wanneer het ging gebeuren. Dus hoe kon hij nou zeggen van wanneer dat zou gaan gebeuren? Hij zegt, dat recht heeft de vader alleen aan zichzelf gehouden. Dus dat bevestigt mij ook. Van spoed, daar kon Jezus ook niks over zeggen. De bedoeling is hier plotseling. Op het ene moment. Net zoals bij Noach, net zoals bij Lot. En zo zijn er best wel
0: meer voorbeelden. Plotseling zal God komen. Plotseling. Wij moeten gewoon maar
1: letten op de tijden die er komen. En vast blijven houden aan zijn woord. Want de vraag of God recht zal doen aan degene die tot hem roepen wordt door Jezus met natuurlijk ja beantwoord. Hij zal recht doen. Het zal gebeuren. Dan terug naar die vrije vraag in vers 8b. Zal de zoon des mensen als hij komt wel het geloof vinden... Op aarde. Jezus vraagt niet of er gelovigen zijn. Iedereen gelooft. Iedereen gelooft. Iedereen heeft een geloof. Al gelooft hij in niks, dan gelooft hij in niks. Iedereen gelooft. Daarom is het woordje het is zo belangrijk. En wat ik jammer vind in de nieuwe Bijbelvertaling, wordt het weggelaten. En het is zo'n essentieel woord. En in de grondtekst, je kunt de studiebijbel nakijken, staat het nadrukkelijk genoemd. Het gaat hier om het geloof. Het geloof. Wat is het geloof? Natuurlijk in de basis. Het geloof in Jezus. Maar in dit verband... En dat vertaalt de Narese Bijbel zo magnifiek. En ook de Willebordvertaling vertaling vertaalt het zo. Dit geloof daar hebben zij het vertaald. Ja, dit woord kun je op allerlei manieren vertalen. Maar ik vind het een hele mooie vertaling. Het gaat om wat hiervoor staat. Dat we blijven geloven dat Jezus komt... En dan zeg ik, dat is zo belangrijk. En dan zeg ik, Jezus zal het geloof nog gevonden worden. Die vraag die gaat zo diep. Dieper dan we op het vlakke denken. We moeten daarop voorbereid zijn. We moeten daarover nadenken. We moeten voorbidden. Heer
0: Jezus. Laat ik nog zeggen wat me nu te binnen schiet. Bij het voorbeeld van Abraham.
1: Al die beloftes. Uiteindelijk is het uitgekomen. Het volk is in het beloofde land terechtgekomen. God komt zijn belofte na. En ook daar mogen wij ons aan vasthouden. God komt zijn belofte na. Wij zijn koninkrijk komt. Ja, die vraag zal. Ja, dat hangt helemaal van ons af. Het is een open vraag van Jezus. Zijn we daarop voorbereid? En Kijk in mijn eigen leven? Als dingen soms plotseling gebeuren, dan gaat bij mij vaak iets fout. Ik heb jullie verteld over het uh, halen van het vliegtuig. Ja, misschien denken jullie, het is iets. Zomaar iets. Maar het is voor mij zo'n ingrijpende gebeurtenis geworden. Waar dit soort dingen uit voortvloeien. Het heeft me zo gegrepen in mijn hart. Dat ik op dat moment geen geloof had. Niet kon bidden. Op dat moment. Het was gewoon een schok voor mij. Echt. Het was een schok. Ik was er niet op voorbereid. Heer
0: alsjeblieft. Laat me voorbereid zijn. Laat me voorbereid zijn. Je ah. kunt zomaar geconfronteerd worden. Met zijn wederkomst. Samengevat. Net als bij Abraham. Het begint
1: met de zoon van het verbond. Niet zomaar een zoon. Hij is gekomen. Onze Heer Jezus. We hebben dat gevierd. Daarna komt eerst een nageslacht. Een compleet nageslacht. Dat heb je eerst nodig voor een koninkrijk. Het is nog niet compleet blijkbaar. Daar gaat veel tijd overheen. Maar ik heb het gevoel dat we toch wel aardig in de buurt komen. Wij zijn een natie in een vreemd land. We leven in deze wereld. Maar we zijn niet van deze wereld. We zien uit naar een vaderland. Tijd van niet de moed verliezen. Er volgt een tijd van afval. Laten we daarop voorbereid zijn. Laten we ons niet laten misleiden. Daarom zei ik net zo nadrukkelijk over die spionnen. Die twaalf spionnen die uitgezonden zijn. Tien daarvan misleiden het volk. En het hele volk ging erin mee. Daarom, wij moeten zelf God kennen. We moeten zelf Jezus kennen. En ze hebben zoveel van... God gezien. En ze gingen mee met die spionnen. Die tijd van de wetteloosheid. Die tijd van afval. Die is komende. Laten we oppassen. En
0: vasthouden aan Gods woord. Die tijd van verdrukking die gaat komen. Denk
1: alleen maar aan openbaringen. En ook wat er met Israël gebeurd is. Maar God redt ons eruit. Dat is... Het heerlijke wat ik eruit zie, God heeft Noah eruit gered, God heeft Lot eruit gered. God heeft het volk Israël in zijn gehele volk eruit gered. Het overgrote deel is langs hen heen gegaan en zo zal het ook met ons gebeuren. Hoe? Ik waag me daar niet aan. Ja, ik... Jezus die heeft vlak voor dit zegt van ja, de een zal opgenomen worden, de ander wordt achter. Ik weet het niet. Ik. Luister alleen maar naar wat God zegt. Maar openbaring is echt wel een heleboel. Het is een belangrijk woord, een boek. Het grote teken en wonderen die gaan gebeuren bij de openbaring en de komst van Jezus. Wees waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de zoon des mensen terugkomt. Hij komt als een diep, dief in de nacht. Wij verbieden om de komst van Jezus. Zal de zoon des mensen. Wel het geloof in als je terugkomt op aarde. We vragen voor jullie te overdenken. Herken je dit plan van God?
0: Heb je het begrepen vanmorgen? Dat probeer je over te brengen. Het heeft voor mij heel wat gedaan. Ik vind,
1: nou, wij gaan die genieten altijd van de eerste vruchten. We zijn er veel mee bezig geweest en. Nou wauw je, dat ben u groot. Wanneer Jezus terugkomt, zal Hij jullie dit allemaal als gelovigen ontmoeten? Een tweede vraag. En nog een derde vraag waar je gewoon mee bezig kunt zijn. Hoe kunnen wij het verwachten van de wederkomst van Jezus gestalte geven voor onszelf thuis?
0: Zoals we net gelezen hebben, ook in Titus. En dan wil ik eindigen met het einde van de Bijbel. Openbaring 22, vers 17 en 20 en 21.
1: En de geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. Laat hij die dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Hij die van deze dingen getuigt zegt ja ik kom spoedig. Amen ja kom heer Jezus. Genade van
0: God, de genade van onze Heer Jezus Christus, zijn met u allen.